0: Deutschlandfunk Börse Claudia Werle ist heute unsere Börsenreporterin in Frankfurt am Main. Ja, es geht bei dem Thema um Standortpolitik, es geht um die transatlantische, das transatlantische Verhältnis, es geht um sehr viel Geld auch. Wie wird das bei Ihnen an der Börse diskutiert?
1: Was auf der großen politischen Bühne entschieden wird, das hat ja oftmals ganz schnell ganz praktische Auswirkungen. Einige Unternehmen haben bereits angekündigt, wir bauen unser nächstes Werk in den USA. Das hat beispielsweise der Autozulieferer zulieferer Schaeffler getan, auch der Siemens-Konzern und das sind nur ein paar Beispiele. Über die längerfristigen Folgen einer solchen Subventionspolitik habe ich kurz vor der Sendung mit dem Ökonomen David Kohl vom Bankhaus Julius Baer gesprochen. Ob wir denn mit einer Abwanderung von Unternehmen in großem Stile rechnen müssen, wollte ich von ihm wissen. Nein, sagt er. Und er weist noch auf einen ganz anderen Aspekt hin.
2: Vielleicht ist es angemessener davon zu sprechen, dass man expandiert, dass man eben nicht nur die Produktion betreibt in Europa, sondern auch wegen den attraktiven Standortbedingungen und weil der Markt dort ist in den USA.
1: Die USA lockt ja wirklich mit Subventionen, mit Vergünstigungen. Die EU reagiert mit Subventionen. Wie sinnvoll ist das, mit solchen Maßnahmen zu reagieren?
2: Na ja, sinnvoll vielleicht in dem Sinne, dass man damit schneller bestimmte Dinge erreichen kann, weil dann für die Firmen die Entscheidungen leichter zu treffen sind. Gleichzeitig bewirkt es auch, dass natürlich etwas die ja, ökonomische Effizienz auf der Strecke bleibt, wenn Investitionsentscheidungen, Unternehmerentscheidungen vor der Maßgabe getroffen werden. Wo gibt es die meisten Beihilfen? Das ist bestimmt der Negativfaktor von Subventionen. Also hier zwei verschiedene gegenläufige Dinge. Es geht schneller mit Subventionen, aber eben dann uneffizient.
1: Subventionen in Europa, in den USA, in China, was hat das für
2: Folgen? Das hat zu folgen, dass äh, insgesamt die Dinge teurer werden, weil man sich eben nicht an den ökonomischen Maßstäben, an der Produktivität, an der Wettbewerbsfähigkeit alleine orientiert, sondern eben an den politischen Maßstäben, wie stark die verschiedenen Länder hier einmal gewichten, in welche Richtung muss die Produktion, muss die äh, Expansion, müssen in die Investitionen gehen, aber auch, ob das eben national vollzogen wird, irrespektibel, ob das eben günstiger oder dann auch teurer ausfallen kann.
1: Wenn die Politik mehr und mehr das Sagen hat, bedeutet das auch, dass es eher um kurzfristige Entscheidungen geht und dass das Langfristige auf der Strecke bleibt?
2: Na, sicherlich bedeutet es eben langfristig, dass es eben diese verschiedenen Wettbewerbs- oder ja, Effizienznachteile äh, geboren werden. Gleichzeitig nimmt ja die Politik hier für sich in Anspruch, dass bestimmte langfristige Ziele verfolgt werden, die vielleicht nicht so schnell von der Industrie alleine verfolgt werden können. Und das ist derzeit populär. Es ist derzeit, äh, erfährt es die Unterstützung von großen Teilen der Bevölkerung. Und aus dem Grund äh, wird man wohl weiter mit diesem ja, Anreizsystem, mit diesen äh, Subventionen äh, auch in Zukunft rechnen müssen.
1: Davon mal ganz abgesehen, wie wettbewerbsfähig sind die Europäer?
2: Sie sind in vielen Bereichen äh, wettbewerbsfähig, gerade die Energieproduktion. In anderen wiederum, gerade die E-Mobilität, hat man sich ein bisschen Zeit gelassen, um sich wirklich auf diesen Trend einzulassen. Also hier war man etwas zu langsam. Die preisliche Ausrichtung der Zeit spricht sehr dafür, dass man sich hier auch ohne Subventionen sehr schnell in diese Richtung bewegen wird. Dass man hier wettbewerbsfähig zumindest den lokalen Markt mit den entsprechenden Produkten beliefern kann.
1: Wenn heute Abend der amerikanische Präsident und die EU-Kommissionspräsidentin beraten über die Subventionsstreitigkeiten, könnte da am Ende möglicherweise auch eine ganz andere Art der Zusammenarbeit herauskommen?
2: Wir erwarten, dass dort zumindest die schlimmsten Benachteiligungen von europäischen Firmen abgebaut werden. Und zum Schluss, wenn man sich hier wirklich einigt, wenn man hier einen Konsens hat, dass man sowohl Unternehmen fördert in Nordamerika als auch in Europa, dann kommt natürlich bei der Zusammenarbeit heraus, dass man hier wirklich nochmal die Geschwindigkeit erhöht, mit der in den verschiedenen Bereichen investiert wird und Kapazitäten geschaffen werden.
1: So der Ökonom David Kohl vom Bankhaus Julius Baer. Wir schauen jetzt mal auf den DAX. Da gab es in den vergangenen Tagen viel Bewegung, auch heute. Heute gibt es nur eine Richtung, die nach unten. Der DAX steht bei 15.433 Punkten. Stand heute auch schon deutlich tiefer. Die Zinssorgen sind zurück. US-Notenbankchef Jerome Powell hat ja in dieser Woche diesbezüglich sehr deutliche Worte gefunden. Dazu kommt, dass eine gewisse Unsicherheit heute Nachmittag neue Zahlen vom amerikanischen Arbeitsmarkt, ob viele Menschen einen Job haben oder auf Jobsuche sind, das ist einfach für die US-Geldpolitik eine wichtige Größe. Und dann, was die Kurse heute auch noch bewegt, das sind Unternehmensnachrichten.
0: Claudia Werle in Frankfurt und wir brauchen unsere Börsenreporterin gleich noch einmal, denn wir brauchen eine Einordnung, einer Meldung, die erstmal relativ klein klingt, aber gewaltige Auswirkungen hat. Es geht um die Silicon Valley Bank. Schon mal gehört? Keine Sorge müssen Sie nicht. Aber diese Silicon Valley Bank ist eng verbunden mit der Tech-Industrie in Kalifornien, und dieser Tech-Branche geht es aktuell nicht gut. Das und mögliche Managementfehler haben die Silicon Valley Bank nun in eine Krise gestürzt, Markus Schuler berichtet.
3: Die Ankündigung einer Notkapitalerhöhung hat die Aktie der Silicon Valley Bank SVB auf Talfahrt geschickt. Die Anteilscheine der Kalifornischen Bank, die Tech-Unternehmen und Startups fördert, stürzten gestern um mehr als 60 Prozent ab. Die Probleme sind zum Teil selbst verschuldet. Das Unternehmen hat es in den vergangenen Jahren versäumt, sich breiter aufzustellen. Es versorgt fast nur die Tech-Industrie und kaum andere Wirtschaftszweige. Hinzu kommt, Viele Startups und Unternehmen verdienen gerade nur wenig Geld. Das würden sie normalerweise bei ihrem Finanzinstitut parken. Tun sie aber nicht. Jetzt steckt die Bank also in großen Schwierigkeiten. Vor allem haben viele Startups ups ihre Einlagen am gestrigen Donnerstag aus Furcht vor einer Pleite schnell zu anderen Banken überwiesen. Und sollte es tatsächlich zu einer Pleite kommen, dann könnte das auch schwere Auswirkungen auf die Großbanken der USA haben. Und wir
0: gehen zurück zu Claudia Werle an der Börse in Frankfurt. Eine vermeintlich kleine Meldung, aber es klang gerade schon an, mit möglicherweise enormen Auswirkungen. Was können Sie schon jetzt beobachten?
1: Aktien der Deutschen Bank beispielsweise 7% im Minuspapiere, der Commerzbank fast 3% tiefer. Noch scheint es ein Einzelfall zu sein, was da in den USA passiert. Aber die Sorge ist groß, dass die Probleme des amerikanischen Start-up-Finanzierers auf die ganze Branche übergreifen könnte. Ganz aus der Luft gegriffen sind, sind solche Sorgen nicht. Wir haben das ja beispielsweise in der Finanzkrise gesehen, wie eng das internationale Finanzsystem miteinander verflochten ist. Und jetzt ist halt wirklich die Sorge groß, dass die Probleme in einem Teil der Welt auf Banken in anderen Teilen der Welt übergreifen könnten. Und deswegen reagieren Anleger so sensibel.
0: Was fällt Ihnen heute noch
1: auf? Ich greife mal Daimler-Truck-Zahlen heraus. Daimler Truck konnte im vergangenen Jahr Boden gut machen, weil Preissteigerungen an die Kunden weitergegeben worden sind. Der Auftragsbestand ist hoch, das Unternehmen geht auch recht optimistisch ins neue Jahr. Die Aktien dennoch 4 Prozent im Minus. Wir schauen noch auf den Eurokurs, den Anleihmarkt und den Goldpreis. Der Euro wird mit einem Dollar gehandelt. Die Umlaufrendite von 2,77 auf 2,61 Prozent gefallen. Und für die Fein und zu Gold müssen 1.836 ,18 Dollar und 18 gezahlt werden.